0: РАДИОМАЯК ТОЧКА Представляет
1: ДИМИТРА Ходова. такого дяди племянница Вавилона на голове устраиваешь Понятно говорю
0: Пожаловать или посторонним вход воспрещен?
1: Добро пожаловать! Или посторонним вход воспрещен. Будем продолжать тему здоровья. Друзья, мы еще не всех скажете. Охватили все круги социальные и вообще рабочий люд. Очень живо отреагировал на тему, ходите ли вы на работу нездоровым, почему. И особенно дополнительный вопрос всех задел, когда мамы, ну и папы, соответственно, хотя они в меньшей степени вообще участвуют в этом деле воспитания детей, водят больных детей, недолеченных, с соплями, кашлем в сады, и потом полег... лежит весь сад. Татьяна Ефимова, главный редактор журнала «Здоровье» у нас в гостях. Тань, ну а вы как относитесь к, к этой теме?
0: Ну, я отношусь сложно к этой теме, потому что если от жизни отталкиваться... Что часто ведь ведут в сад больного ребенка? Почему? Потому что не хотят проблем на работе. Да? Ребенка деть некуда. Некуда. Вот. И здесь просто я всем советую все-таки думать больше о ребенке, потому что все специалисты-педиатры говорят о том, что вот этот постболезнь это где-то неделя, хотим мы этого или не хотим, чтобы. Острый период, когда закончился, ребенок еще имел возможность неделю прийти в себя дома, потому что, во-первых, это опасность осложнений, во-вторых, это инфекция, которая может грозить другим детям. Mm -hmm. вот, то есть ты вредишь и своему ребенку, и вредишь э, окружающим. И при вот таком несознательном отношении не исключено, что потом также твоего ребенка заразят. и ты опять mm -hmm. Бумеранг вернется. Да, бумеранг вернется. Вот, поэтому, конечно, здесь проблема непростая, потому что чаще всего, особенно в наше непростое время, люди боятся и потерять работу, так сказать, плохо выглядеть в городе в глазах начальника, mm -hmm. да, сидеть на больничном. А плохо но... выглядит
1: в глазах ребенка вроде mm -hmm. нормально. Да,
0: да, ребенок остается вот таким крайним, который, в общем, за это расплачивается. Поэтому, конечно, нужно искать какие-то варианты, бабушки, дедушки, mm -hmm. не знаю, еще что, в складчину, что mm -hmm. называется, сидеть с детьми. Но стараться все-таки ребенка этого неделю хотя бы... Дом дома поддержать, Дома поддержать, чтобы он пришел в себя, потому что все равно это тоже опять-таки бумерангом вернется, он опять заболеет. Mm, да. Если иммунитет не восстановился, а если не дай бог еще и какие-то осложнения, то будете сидеть еще дольше.
1: Да. Согласна. Тань, и насчет <клёх> взрослых, вот как вы к этому относитесь? Сидите ну, дома вы... хотя бы 2-3 дня, это такой здоровый пофигизм или просто забота о здоровье?
0: Нет, вы знаете, на самом деле это тоже гигантская проблема. Почему? Особенно среди молодых. Вот мы в свое время изучали как бы потребление препаратов, да, вот массовое, mm. и э, те, сезон... которые
1: быстро сбивают температуру.
0: Да, да это самые-самые популярные, так сказать, такие вещи, когда как голова не болит да <связать> или что-нибудь в этом роде вот и особенно этим злоупотребляют молодые и, и сажают печень да там не то что сажают печень просто чаще всего все равно если это действительно так сказать ты Вирус. заболел ты все равно заболеешь вот поэтому это все оттягивает это только удовольствие я например с пониманием и в общем с благодарностью отношусь к политике вот многих крупных компаний которые позволяют без больничного день-два, э, так сказать, посидеть дома. И считаю, что этот день-два нужно использовать для того, чтобы понять, ты все таки вот как, тебе кажется, что ты заболел, или недоспал, или устал, да? Или ты действительно заболел? Бадун нищетово Да, он, этот день он позволяет тебе разобраться И если ты уже разболелся по-настоящему То нужно по-настоящему и лечиться тогда И брать больничный, и лечиться угу, Потому угу. что вот этими экстренными мерами Я много очень случаев знаю Когда вот пытались быстренько самопомощь, таскать себя, тебя Потом с работы увозил неотложка ну, да. Да? Вот. Поэтому, это... в общем, обмануть организм, если это действительно болезнь, бывает трудно
1: У нас есть специально подготовленный стрит-ток Это сбор мнений наших оппон... ну, респондентов, скорее так они Не обязательно наши слушатели, но мы mm -hmm. задавали им один вопрос вообще, Вы больничный-то берете хоть когда-нибудь? Вот что нам ответили ули... на улице люди Очень часто, особенно когда дети болеют, говорю, больничный у меня просто работа не каждый день, поэтому я могу позволить себе иногда посидеть дома.
0: по дупу, слава богу, практически 20 лет, у меня здоровье не тревожило. Да, занимаюсь, да, лыжи, плавание. Ну, если ребенок болеть, не с кем оставить, там да, мы берем. Мы в и... больнице тут же полечились, тут же пошли поработали, затрыла.
1: Патологом болеть нельзя. не, мы не болеем. Поддерживаемся. Последней... Работа просто такая, что больничный могу брать самостоятельно. Мало болеет. вот купим. И кефир. Вот такая история. И чесночный этот, этот перегар э, потом несут в массы. Ну, с 18 страны есть люди, которые до сих пор лечатся как раз этими средствами, и чесноком, и лимоном, медом, молоком, и э, водкой. Но я, я реально против. Тем не менее... Мы можем эту тему потихонечку закрывать. Хотя, вот э, тут нам отдел, сделал один такой даже не замечание, просто коммент о том, что вы всегда говорите э, в наше непростое время. А когда время было простое? Действительно, по сравнению со сталинскими репрессиями, мы просто живем сейчас на курорте.
0: Ну, вы знаете, я-то помню еще вот такое настоящее советское время: когда э, спокойно можно было приходить на работу, от звонка от звонка спокойно можно было брать больничный. и В общем, тебя не имели. Железобетонный там. Да, ни абсолютно ни И железобетонная да, конструкция. Да, я да, очень да. много таких имела в свое время, даже там одноклассников, однокурсников, когда, главное, пришел, отметился, да, ушел. Сиди, что страшно. ты там делал? Поэтому, когда ты брал больничный, в общем, никто ничего не терял особо. И более того, вот я тоже, как такой аксакал, могу вспомнить, что в те времена, если у тебя уже был стаж, больничный было брать очень выгодно, потому что практически ты получал свою заработную плату. Это вот сейчас уже как-то немножко по-другому. Mm. Вот. Сейчас люди реально теряют часто деньги, сидя на больничном. А в советские времена, ну, много чего было сложного. А с больничным было все хорошо.
1: Нет, понятно, что почти у всех так. Я тоже. Сколько я наработаю, столько я и заработаю. Поэтому я должна тут уже просто уже на одре буду смекроваться. Ну, <смех> как пойдет. А в остальном, думаю, все-таки мы дали некий, да, такой вопрос задел тем, кто думает до сих пор, оставаться с ребенком или нет, или два дня покашлять. Да, вот ребенок
0: это, пожалуй, самая проблемная такая вещь в связи с больничным, а то, что касается себя, родного, вот мне очень понравился ответ молодого человека, очевидно, который, или не очень молодого, который сказал 20 лет ничего не беру, бегаю, плаваю, на лыжах катаюсь, закаляюсь, там еще что-то Чур меня. Да, и вот так, я думаю, что есть его психологическое состояние и физическое, оно позволяет ему не брать больничный лист, это замечательно. Всем того же желаю. Да, ну
1: и переходя к теме здоровья или продолжая ее мы э, листаем новый номер ноябрьский правда да да уже? да да второй раз его листаем да и э, о чем мы отдельно хотели поговорить особенно отметить это вопрос или проблему стереотипов да, вы знаете, потому
0: что, казалось бы, эта проблема, она далека от вот так непосредственно здоровья, да. Но когда мы ставили готовить этот материал, мы поняли, что, во-первых, это очень связано с нашим психическим здоровьем, да, и состоянием нашего мозга. А наше здоровье, оно тоже очень зависит от, от состояния нашего mm -hmm. мозга. И э, вот что интересно, почему мы над этой темой всерьез задумались... Вот э, молодые люди, они, как правило, очень мобильные, они, как правило, очень э, ну, нормально, скажем так, или с радостью воспринимают э, какие-то перемены, смену впечатлений. Ну, не
1: знаю, мне из Ростова дяденька один звонил, говорил, молодежь вообще хилая стала, вообще надежды
0: на нее нет. Это другое дело. Но, понимаете, вот к 40 там где-то годам народ уже начинает замечать, что как-то уже лучше, вот, чтобы было вокруг все привычное, ехать никуда особо не хочется, мебель двигать не хочется, языки учить не хочется, да, еще что-то не хочется. Mm -hmm. Вот. И это уже такой немножко синдром, симптом тревожный. Почему? Потому что наше вот это сложное устройство наших мозгов, где, как юморист старый говорил, нейроны бегают, бегают, mm -hmm. да, вот э, действительно это как мышца. То есть если нейроны бегают, если связи расширяются, укрепляются, то мы готовы к решению нетрадиционных каких-то вопросов. о
1: а каких мы э, узнаем через мгновение.
0: <музык> Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен.
1: Ну что ж, говорим о стереотипах, которые у нас в голове, нейроны бегают, бегают, а Ан... что, куда-то ну, вот Смотрите,
0: давайте я просто очень простой пример приведу. Все наверняка помнят такую простую детскую игру, съедобная и несъедобная, uh -huh. да? Вот тебе мечик бросает, говорит, арбуз, апельсин, ты ломаешь, все ловишь, ловишь, и если ты в какой-то момент расслабился перестал вообще вот сигнал улавливать, да, ты незаметно для себя съел стол, стул, mm -hmm. там, еще что-то, да, ты уже перестаешь вот э, быстро анализировать и принимать какое-то решение, ты просто делаешь на автомате, то есть включается стереотип. И э, точно так же часто происходит в жизни. Вот, условно говоря, человек, ну, испытывает какое-то недомогание. Что-то принял, помогло. Второй раз принял, помогло. Третий раз вроде бы похожее недомогание, он уже не анализирует. Mm -hmm. да? Там, живот болит, принял, а оно аппендицит. Ох. Да? То есть... И что получается? Вот э, в этом случае, э, с одной стороны, это объяснимо, потому что э, мозг, он очень, э, требует очень большого э, затрата энергии. Вот нам кажется, что мы сидим, не двигаемся, и у нас, так сказать, все наши калории при нас. А мозг, при том, что он занимает там, 2%, по-моему, Даже в отрицательный... отрицательный... Да, но в этой, в этой,
1: в этой...
0: на его работу расходуется колоссальное базы. количество энергии энергии. А И если поэтому... мозг
1: отключать? Я знаю пару профессий, они вообще не думают. Я не Все буду сейчас сегодня нагонять. Так вот,
0: по идее, по идее вот как в этой паре профессий, стереотипы, они тоже отключают мозг. Да? Они тоже, с одной стороны, режим экономии, да, мозг, он включается, говорит, ну чем мне думать, куда идти там, у ну, меня Ну вот люди навигатор ночью есть. здание. Навигатор Образно. есть,
1: да. Ну вот. Да. Шу, что они там себе думают?
0: Ничего не думают, но если вдруг, если да. вдруг где-то что-то стукнет и где-то что-то откроется... Как в кино обычно. Я не уверена, что этот человек, который много-много лет вот так себе просидел, ничего не думая, примет mm -hmm. правильное решение и вообще примет какое бы то ни было решение.
1: Так а, -а, -а выход есть? Есть ли свет в конце тоннеля? Понимаете, вот, э,
0: ну, я не знаю, спасу ли я этими советами тех, кто сидит и охраняет. Ночью, да, нет, да. Я не но, усугубляюсь, Стас. Но просто. специалисты говорят о том, что э, обязательно нужно задавать, если у тебя жизнь не задает вот таких тебе задач, которые включают эти вот нейронные такие... связи
1: придирчивые.
0: Ну, в общем, да. Они, наверное, пытаются как-то компенсировать. Еще часто я видела кроссфорды разгадывают. Очень тоже пытаются. И почему,
1: говорит, в каждом кроссфорде всегда название фильма «Аватар»? Да потому что там много букв «А». Вот. А на самом деле
0: очень много советов для того, чтобы как бы это все развивать. Допустим... То есть Красфорды не помогают? Кроссфорды не помогают. Помогают. Кроссфорды не помогают, потому что это немножко другие э, механизмы. Лучше стараться писать левой рукой, э, ездить на работу каким-нибудь совершенно я не знаю, нетрадиционным а, другим э, маршрутом, да? вот пытаться развивать mm -hmm. в себе какие-то новые способности и как бы связи для того, чтобы... Это же тоже как мышца, понимаете? Вот вы, я не знаю, не будете ходить, mm -hmm. да? Как вот бывает, больной лежит там месяц э, в постели, да, потом встают, вроде ноги трясутся. Mm -hmm. Они же не случайно трясутся, потому что да, действительно да, мышцы да. не работали. И точно так же, если ты мыслишь стереотипами, если тебе не нужно, это, как знаете, у Жванецкого выпил одну рюмку, вторую, а в третьей вода. Ты уже привык, у тебя вроде бы должно быть стереотип, да, а тут А и потрясение. И э, хорошо, если это такая вот замечательная безобидная ситуация. Но ведь у нас очень много ситуаций, когда э, что-то угрожает твоей жизни, да? в транспортной какой-то нетрадиционной ситуации, с болезни, с болезни твоих близких. Uh -huh. И вот по идее, что-то случается с близким, срабатывает стереотип: ага, все, самое главное, что я должен сделать, вызвать скорую. Все. Uh -huh. А ведь бывают ситуации, когда скорая не успеет когда ты должен что-то придумать сам. Вот у меня, например, есть семья, у которой муж невольно принимал роды дома.
1: Mm. Ну, это не успели.
0: Пока. Ну, естественно. Не, нет, но, понимаете, вот эта способность э, мыслить не стереотипами, потому что если бы это был другой, наверное, человек, он бы все равно сидел и тупо ждал скорую.
1: Я бы вообще убежала бы. вот, вот. Это сами тут... Понимаете, а
0: тут, значит, сработала уже более сложные нейронные связи. Он нашел, куда позвонить в, в клинику, да? Он нашел человека, который ему смог по телефону да давать, давать какие-то консультации. Да. А, да, поняла, поняла. То есть он принял решение вот нетрадиционно uh -huh, как uh -huh. бы реагировать на эту ситуацию. То есть там стереотипом места не было. Вот еще один, э, как бы вариант. Вот, э, может быть, к счастью, мы не часто встречаем, но специалисты говорят, что каждый десятый сейчас э, подвержен анорексии. Так. Да. Э, причем что для меня было удивительно, вот э, среди этих десятых, среди этих десятых каждый десятый мужчина,
1: ну, причем молодой.
0: Для меня да, И вот это тоже, в принципе, очень наглядный пример э, вредности стереотипов. Да? Человек вообще не задумывается, а надо ему весить 40 килограмм при uh -huh. э, росте 180. Да? Где-то сработал стереотип, что худой не просто красивый, худой успешный. Mm. Причем, чем худее, тем успешнее.
1: Ну, это очень странно.
0: Да, срабатывает, э, срабатывает. У нас все
1: толстые. Простите меня, пожалуйста. А это я не вижу худых вокруг. Вот только стан Юрий Бедалогов. Ну, а спортом занимается. Нет, это другой,
0: кстати, стереотип, еще старый наших бабушек, значит, толстый, значит, здоровый. Толстый, значит, здоровый. Да, Я не знаю, вот вы застали или нет. А я еще застала.
1: И прежде чем мы уйдем. Когда в пионерском лагере взвешивали. Ну, я помню, не 100 О, да. Минус 100 грамм. О, минус 100 грамм. при 1 отряда, третьего. Да. Быстрый анекдот. Когда бабушка очень расстроилась, когда внук к ней приехал уже толстым. Вот, собственно, и весь сказ. Мы к вам вернемся сразу после новостей. Митрофанова. Минус 100 грамм. О, минус 100 грамм. Вот до чего доводит эти вавилоны на голове.
0: Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен.
1: Кожилось? Друзья, мы продолжаем разговор о здоровье нашим с вами, иногда психическом, но сегодня, кстати, больше мы говорим о самочувствии. И, на самом и,
0: деле, да. стереотипы — это и психическое здоровье, и молодость, потому что вот те самые нейроны, которые бегают, они бегают быстро у молодых, да? mm -hmm. и с возрастом надо тренировать эту голову вот теми самыми какими-то... Просто старость
1: так быстро наступает, что ты не успеваешь подготовиться, мне так кажется.
0: Нет, на самом деле, вы знаете, вот старость это как раз для меня, например, это как раз неумение принимать вот таких каких-то неординарных решений отступать от стереотипов. Mm -hmm. Старость это и есть стереотипы, понимаете? Когда человек начинает э, на всем экономить, да, и говорить, ага, там, 20 лет назад я вот так сделал, сделаю-ка я сейчас также, mm -hmm. А uh -huh. уже жизнь изменилась, уже он не тот, да? И э, это может просто иногда э, в очень такую ситуацию... У меня была история в жизни, когда... Глядя на молодого, так сказать, мужика, который э, встал в упор вот так на брусьях, да, mm -hmm. э, врач, врач mm -hmm. который в прошлом был спортсменом и борцом, да, но в, в, к этому моменту набрал так километр, э, килограмм сорок, mm -hmm. да, естественно, не тренировался. И он попытался это повторить, потому что сработал стереотип, ага, yeah, я тоже мог? так могу, mm -hmm. да. Ну, кончилось не очень хорошо. Слава богу, ничего себе не поломал, но, в общем, ушибся сильно. Да. Вот, поэтому, понимаете, вот э, эта борьба с стереотипами, эта борьба в том числе за свою безопасность, за свое здоровье, ты должен не подходить к ситуациям, что это было, это вот так и только так, а каждый раз реагировать на эту меняющуюся среду, меняющегося себя, и
1: mm -hmm. это большое,
0: в общем, искусство.
1: Ну, это не значит, что ты прогибаешься под, что, под обстоятельства. Скорее, ты просто, ну... Ты их учитываешь. Более... У... Да.
0: Ты их учитываешь, понимаете? Если э, ты при, привык ездить на трамвае, а потом в какой-то момент приезжаешь в город, а трамвая нет, ну, бесполезно стоять на месте, где была трамвайная остановка. Надо искать другой вариант передвижения. Uh -huh. Точно так же и в жизни, понимаете? Если где-то что-то э, сработало... но ну, и... а
1: Мне кажется, все таки с пожилыми людьми невозможно...
0: Их переменить. Просто... Их
1: не... ну, то есть...
0: ну, вы знаете, я встречала в своей жизни очень много э, очень пожилых людей, которые мыслили просто и реагировали абсолютно как молодые. Вот э, один из первых моих таких авторов в журнале «Здоровье» был академик Александров, математик, вот, который отметил э, свое 70-летие чуть ли не на Эвересте, mm. Вот, и который мыслил абсолютно, так сказать, нестандартно. Он 70 лет тоже катался на горных лыжах, и я попыталась что-то <coughs> у него выяснить, как долго он катается и вообще какое удовольствие он от этого получает. Он сказал, «Деточка, это не только спорт». Это огромный эмоциональный заряд. Ты поднимаешься на гору, ты видишь массу красивых женщин в красивых костюмах. Ну, знаете, академик мог себе позволить. Я себе горнолыжный курорт уже 4
1: или 5 лет не могу позволить. Это так было что... еще в советское а время. время. Тогда, тогда вообще за гранью добра и зла. Мне принесли новости о том, что э, тщательный контроль собственного веса приводит к депрессии. И вот то, что мы хотели обсудить о стереотипах э, с анорексией связанной. Что это за современные какие-то такие бичи. Вы знаете, вот что
0: интересно, для меня это было вообще откровением, но это действительно подтверждено очень многими исследованиями, что часто в так сказать эту хватку анорексии попадают очень успешные э, женщины, отличницы просто, перфекционистки, которые во всем Стараются достичь совершенства. Mm -hmm. И э, им кажется, что это вот как такая победа над собой, как доказательство того, что я все могу. И э, теряется, к сожалению, вот эта грань. То есть на самом деле поддерживать нормальный вес для того, чтобы себя хорошо чувствовать, да, это очень правильно. Mm -hmm. Но здесь это превращается просто уже в идею фикс. И вот в нашем журнале есть очень интересная схема. У нас эта тема раскрывается на примере конкретной абсолютной истории девушки, которая сумела справиться с этой проблемой. И здесь есть такие интересные схемы. Вот, допустим, если в образе жизни здорового человека по опросам где-то четверть занимает его так сказать сознание мысли проблемы семьи да э, там друзей какой-то социальной жизни это почти половина да? то э, а внешний вид и еда это меньше четверти то у женщин которые так сказать прошли вот этот тяжелый путь связанный с анорексией еда и внешний вид это две трети <как>
1: Ань, да нет, я согласна. Мне кажется, да. это не, не у больных женщин, это у всех женщин. Еда да. и внешний вид ⁇ это две трети жизни. Но ну, я думаю... А потом что ребенок, нет. а потом... Семья. Э, семья да, а потом ну... вот этот человек, который помог сделать ребенка. А, семья ⁇ это
0: и есть семья. Четверть. Mm -hmm. Семья. Четверть. Mm -hmm. Ну хорошо, это нормально. А э, вот здесь это где-то, ну, от силы, я думаю, так десятая часть. Mm -hmm. Понимаете? Здесь же дело не в том, что есть
1: это или нет. А дело в
0: пропорциях.
1: Слушайте, друзья, ну, если нас дамы слушают сейчас, правда, или парни, которые знают, сколько времени занимает там вот жена вообще о внешности своей беспокоиться, ну, мне кажется, это действительно важно. И, может быть, я ошибаюсь, вы меня поправите, но как... Женщина в любом возрасте, а в ней просто не обращать внимания на внешность вообще. Нет, почему? Зачем? Она должна, должна обращать много? внимание,
0: это слишком много, а -а -а. это тумач, как говорят. Понимаете, а -а. это главное в пропорциях, понимаете, чтобы вот эти проблемы э, твоей внешности не вытесняли проблемы. Вот э, ведь знаете, как интересно, э, девушки, я их много видела. Да. Э, они сначала перестают ходить, там, я не знаю, в университетский там в институтский буфет, чтобы соблазнов не было. Да? Потом они перестают общаться с друзьями, потому что ну, надо же что-то там, если не съесть, то выпить. Mm -hmm. да? То есть это идет к нарушению каких-то социальных каких связей, контактов. И э, я несколько раз вот даже на телевизионных передачах присутствовала это страшно это активные успешные девочки, которые чуть ли не золотую медалью закончили школу, mm -hmm. которые <coughs>, имели очень большое количество друзей, большое количество интересов. все это вдруг сосредотачивается только на одной проблеме на килограммах, которые они вот отслеживают с маниакальным упорством. Да, не дай бог, на 100 грамм больше не Ну да и, видимо, да, и видимо, все-таки молодые И это ну, уже До но, 30, я предполагаю Нет, ну вот есть э, У нас, кстати, приводится это Есть же очень известная э, Француженка, которая умерла В возрасте 49 лет И что? Э, в, ну, ее пытались спасать Вот она весила но она одна 30, такая, на весь мир, 30 килограмм француженка. Да что
1: вы! Да, да что я уверен, то, что вижу я вокруг, это, э, это люди пол полнее чем они должны быть. Я худых вообще это, не вижу. Вокруг. Это
0: другой вопрос, потому что на самом детей, деле, если это настоящая анорексия, вы их уже навряд ли увидите. А -а -а. Они уже передвигаться просто не могут. У -у -у. Это вообще зрелище страшное, когда человек там где-нибудь ну, да. 170-180 рост весит 25-30 килограмм это уже зрелище не для У -у -у. слабонервных. Вот, то есть если это речь идет действительно об анорексии. А э, то, что касается полных, это другая крайность, потому что э, сейчас это... Э, ну, кстати, если проблема анорексии, проблема недостаточного веса, это проблема вот таких успешных, упертых и перфекционистов, да. то проблема лишнего веса это наоборот, как правило, людей таких не очень с высоким статусом в массе своей. Я не говорю, что все, так сказать, полные, они неуспешные. Mm -hmm. да? вот. Но, тем не менее, действительно есть такая тенденция. И что настораживает, что среди молодых, вот в Европе сейчас появилось такое даже как бы, движение, yeah. когда они просто это нарочито демонстрируют.
1: Любите меня такой, вид. какая я есть из да, этой серии?
0: Да, да, любите Но вы меня вы знаете, какой мне кажется, все есть.
1: ученые сейчас, общественные деятели, скоро будет вообще война не только визажистов или битва, знаете, сейчас все проекты, битва визажистов, битва кулинаров, кто только не бьет домохозяев. Но сейчас, мне кажется, так много мнений, тенденций по поводу того, как кто должен выглядеть и что важнее, психологическое комфорт и состояние или внешний вид, что они между собой скоро будут люди драться сами по себе. Потому что если ты действительно... Полная, очень сильно. И это еще демонстрируешь на показ. Якобы ты всем показываешь, что мне так хорошо. Да. да? Что я свободно имею право. Но кто же до конца-то знает, где правда, да. а где ложь,
0: правильно? Да, может быть, это тоже комплексы такие, вот, которые как-то компенсируются и борьба с ними. А
1: вот еще проблема здоровья. В проблемах с весом иногда нужно винить родителей, говорят специалисты.
0: Да, это совершенно верно, потому что на самом деле очень трудно бороться с теми жировыми клетками, которые ты приобрел в детстве. Вот. И в этом бабушки, родители... Тоже виноваты абсолютно.
1: Хотя Точно... и насчет стереотипа было одно сообщение, к сожалению, я в огромном потоке, что стереотипы это нам с детства и прибивают тоже родители. Да. Поэтому это комплексная проблема, это не ты там вдруг стал таким стереотип мыслишь Ну, стереотип. кстати,
0: даже и в питании, вот понимаете, почему роль э -э родителей тут очень существенна? Потому что если родители, и бабушки и дедушки там, я не знаю, кормили борщом на завтрак, это уже сформированный стереотип, что да, надо есть борщ на завтрак. Но бабушка и дедушка, это не знаю, может быть, дедушка в шахте работал, да. поэтому он ел этот борщ на завтрак. Ну да, у вот. было а, много сил для... А передается-то это уже совсем в другим, в других условиях. Это вот тоже вопрос, да? Сумей разобраться, понять и перестроиться, что жизнь-то другая, у mm -hmm. тебя двигательная активность другая, все другое, поэтому нужно не стереотип достать какой-то. Вот раз так было, как часто, знаете, говорят... Ой, у меня там дедушка курил, пил я не знаю еще что И как дожил играл? до 80 лет Ну, да. ну, ну и хорошо, и слава, бо слава богу да. Но ты-то живешь Уже в другой реальности И у тебя вообще другие гены Другое все Поэтому, может быть Тебе такого счастья не будет Поэтому ты лучше не стереотип Доставай вот этот из своей памяти А просто проанализируй Какая у тебя жизнь Что тебе грозит и э, прими, так сказать, свою программу Своевременно действий. причем. Своевременно, да. Вот, кстати, еще, может быть, об этом стоит поговорить. Вот в этом номере у нас тоже есть материал на эту тему. Вот классический стереотип сова Жаворонок, да? Так. Что невозможно, если ты сова, Вплоть до того, что увольняйся с работы, если
1: надо приходить к девяти. Я всю жизнь работала где-то с 3 до 5, А помогла ей позже и училась на вечерке еще. Я вообще могла вставать прямо перед этим, перед курсом. Может, вы голубь тогда? Я не знаю, нет, но... Я думаю, что... Ну, и мое личное мнение, то, что можно переучиться. Но э, до конца нельзя, но тем не менее, вот э,
0: в этом номере у нас э, есть очень хорошая. Пока история. вы ищете статью
1: Татьяна Ефимова, да. главный редактор Жила здоровья, мы отвлечемся на микроскопическую рекламу. Волком пахнет. Или барсуком. Это а барсуконюха. Стараюсь.
0: Добро пожаловать. Или посторонний вход. воспрещен.
1: Да, про сон. Очень важно это все а, узнать вдруг. Неожиданно. Ну, вот,
0: вы знаете, на самом деле, у меня был такой случай, когда у меня реально сотрудник уволился с работы, потому что объявила, что не может приходить 9.15 на работу, а нужно было, Вот поскольку было там бухгалтерия, проводки всякие, все. Она сказала, нет, это выше а, моих мозг сил. Мозг не соображает. Э, да, вы да выше моих сил, э, я сова, классическая и, и все. Mm -hmm. Но вот сейчас у нас героиня как раз рассказывает о том, что она такая классическая сова, много лет э, проработала и прожила. Ну так получилось, собой, но да, но так меня получилось. и э, получается так, что э, все равно нужно как-то приспосабливаться, и здесь вот очень хорошие советы для тех, кто э, как бы этой проблемой тоже озабочен. То, что называется проверено на человеке. Mm -hmm. Значит, вот она говорит о том, что очень важно ложиться спать в одно и то же время. Если ты сова, тебе надо вставать, э, так сказать, рано. Mm -hmm. Утром давать себе время на раскачку. То есть не планировать так, чтобы прямо вот вскочил и побежал. Да? Что все-таки нужно вот на несколько минут хотя бы раньше ставить будильник, учитывая свои особенности. Вот обязательно убирать лишнее освещение ночью, потому что у нас иногда, знаете, особенно люди, которые живут в центре, где очень много всяких неоновых вывесок, там еще чего-то, еще чего-то. То есть лучше иметь вот эти темные темные шторы, чтобы ничего не мешало. Точно так же добавлять света утром. То есть mm -hmm. вот сейчас мы встаем в темноте. И э, для того, чтобы э, все-таки как-то сейчас и будильники, всякие гаджеты есть с подсветкой, э, лампой и прочее, прочее, нужно все это врубать как можно ярче и лучше для того, чтобы это было, э, так сказать, тебя хоть, хоть так будило. Вот. Вот очень интересная штука, которую я сама первый раз э, узнала, да. э, что оказывается специалисты говорят, что можно отоспаться в прок. То есть вот когда наши там дети или мы сами после того, как мы целую неделю там в 6 утра вставали, э, в воскресные дни даем возможность отоспаться, это правильно. Угу. Вот для сов особенно встающих рано. Это очень важно, потому что впрок можно выспаться.
1: Вот смотрите, по этой теме хотелось бы один комментарий сделать насчет впрок и выспаться. Вот человек работает как собака с утра mm -hmm. до ночи. Там какие-то mm -hmm. терпит лишения, ужасно мучается, но работает, зарабатывает. Потом покупает себе путевку в самый дорогой отель, да, ложится в номер и Да, Да! Это что вообще такое? Mm. Может быть, проанализировать mm. эту жизнь? <смех> и подумать, что, может быть, есть смысл чуть-чуть так, как а, под, под, под эконом... no, ли, Ну, в общем, сил? лучше бы. Прямо да? неделю ты лежишь в номере, ешь все, что включено, и вообще не встаешь. Какая там экскурсия? Да вы придите в себя. Я в окно посмотрю, телек посмещаю, пощелкаю, сто миллиардов каналов и все.
0: Нет, лучше это делать дома, дня за два, за три, а потом ехать все-таки уже восстановившись и тратить деньги на путевку.
1: Да, мы с девчонками, когда это сделали вывод подозрительный, главное все, и все четко знают, о чем они говорят. Этот чертов отпуск или там вот это совсем маленькое время, которое ты себе посвящаешь. И с кровати вообще никто не встает. Может, я совсем только не, знаете, который на платах сплавляются люди Им вообще, как они живут нет, Я ну, даже не могу себе представить
0: Я, например, совсем по-другому живу Я когда в отпуск выезжаю, у меня уже программа На весь этот отпуск Очень активно расписана Может быть, действительно не, нет
1: смысла так уставать? Да? Или просто люди не могут остановиться. Не знаю, это и есть. Тема Нет, для я думаю, что
0: ну, имеет смысл просто действительно дня-два Вот в таком виде овоща пролежать, <связать> а потом за деньги все-таки отдыхать более полноценно. Ну и вот
1: меня поддерживает Анна, я самина, сова дети меня исправили. Теперь мне все равно, во сколько просыпаться. Анна, 38 лет, абсолютно. Абсолютно согласна, потому что дети вообще меняют все и вся, но они помогают только мне, так кажется. А еще такой вопрос: у нас заканчивается время эфира. Сегодня мы говорили много о здоровье, а что вы планируете в декабрьские номеры свой?
0: В декабрьские мы продолжим обязательно тему сна, потому что это вот как особенно. Раз будет 10 по... дней
1: поспать? Да, да по, С по, зиме 11. Это,
0: по зиме это очень важно. Мы планируем очень интересный материал о боли. Uh -huh. Вот, потому что. Как мой э дядька
1: говорит? Два пальца сломала, а на работу ходил. Терпела, ходил. Я говорю, это да, конечно, же не заразная. А он говорит, а Точно. Вот, ну вот
0: видите, потому что боль на самом деле это очень интересная, важная тема, потому что иногда она действительно сигнализирует о каких-то очень важных вещах. Мы не говорим о душевной боли. Нет, нет, мы говорим о такой самой, что называется, примитивной физической. Вот, и она бывает очень разной. Там, по-моему, головной боли сколько-то видов, что до сих пор да. Считать я, не так, я так
1: страдаю за тех людей, которые мне говорят, я встать не могу. Да, ну, да. такое бывает, но там отдельные случаи. Но так, чтобы вот именно в мигрени... Для меня потрясающе какая-то интересная вещь. Ну, наверное, у всех свои болезни, поэтому...
0: Вот, у нас будет, кстати, очень забавное интервью, неожиданное для здоровья Тамары Глобы, астролога. Ну,
1: что вы говорите.
0: <с> да, но а, оказалось, что, в общем... Астрологи при, нам в помогают. При том, что она астролог, она очень мудрый, очень интересный человек, и она делится очень многими своими какими-то секретами. Интересно, она секретами. знала, что она
1: разойдется с Глобой? Обой. Вот по своим звездам она там как-то...
0: Там по поводу первого мужа я не поняла, а по поводу третьего, по-моему, знала. По поводу
1: третьего. А про четвертого она еще себе сама нагадает. Ну что ж, интересно. Давайте вообще поговорим чуть-чуть про астрологию, как она нам психологически чуть-чуть, но помогает.
0: Ну, вы знаете, это также... Вот сейчас же есть уже много исследований о том, что плацебо реально является лечебным средством, потому что масса вещей есть, и реально серьезных заболеваний, которые... Плацебо помогает, потому что наша нервная система – это очень сложная вещь так же, как головной мозг. Поэтому не исключено. Главное – верить.
1: Ну что ж, тогда мы запланировали уже обсуждение сна.
0: Более такой подробный анонс. жизни товары Я думаю, что к следующей встрече я уже приду с номером и расскажу более подробно о самом интересном, что в нем будет.
1: Ну что ж, спасибо большое. Это была Татьяна Ефимова, главный редактор журнала «Здоровье». И я всем нашим слушателям говорю тоже огромное огромное спасибо и все комментарии ваши почти прочитала читаю и видимо буду читать пока я никого не блокировала если кто-то жалуется значит это делают админы такие которые за этим следят ну что ж, всех благ all the blacks и до новых встреч в эфире до свидания еще больше подкастов на радиомаяк .ру